1: Catófilos do Brasil e do mundo, está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast, o seu podcast de nostalgia cinematográfica. Meu nome é Renan Fileto e Tijolo Não Revida. Aqui para mais uma semana de saudade está comigo Pedro Voltera, Cauabanga! E hoje, num podcast mais íntimo, nós três reunidos aqui, está fechando o trio Caio Monteiro.
0: Vocês estão prontos para altas aventuras com a turminha da pesada do meio-entrada?
1: Ah, então é isso, muito bem. Você entendeu pela capa, se você não entendeu na capa, você entendeu na abertura. Hoje estamos os três reunidos aqui para jogar nostalgia nos seus ouvidos. A gente está reunido aqui, ouvinte, para conversar sobre os clássicos da sessão da tarde que marcaram a nossa infância e adolescência. Então se prepare, porque a nossa viagem no tempo acontecerá após a vinheta.
2: Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
1: Okay, seja bem-vindo de volta, querido ouvinte. Estamos reunidos os três aqui para mais uma semana de Meia Entrada Cast, o seu podcast de toda quarta-feira. Porém, estamos aqui por um motivo bem diferente. Assim. Nós, no Meio Entrada, a gente fala de clássico, a gente fala de filme lançamento, a gente fala de filme que está no meio do caminho entre as duas coisas. E essa semana a gente resolveu ousar e gravar um episódio de homenagem. Esse episódio é uma homenagem aos filmes que marcaram a nossa vida na sessão da tarde, tá? Então é lógico que vão ter, na nossa vida, ter outros filmes que são igualmente importantes, mas o foco aqui hoje são os filmes que a gente assistia depois do almoço ali. A gente sentava, camiseta da escola, pegava a Coca-Cola, um fandangos e assistia. Então o foco hoje é esse. Então não tem muito aquecimento, o episódio inteiro é praticamente um aquecimento, né? Então a gente vai começar a falar aqui de forma solta, conforme os clássicos vêm na cabeça e a gente vai começar a dizer por que foi legal, porque era importante, opiniões, aquelas coisas que vocês estão acostumados. Vamos começar de cara com uma pergunta muito, muito simples, muito simples. Caio, quando você pensa em Sessão da Tarde, tem um filme que vem na sua cabeça de cara? Se tem, que filme que é esse?
0: É, pode ser algum que não seja Lagoa Azul?
1: Lago Azul, oh, Lago Azul é... é um dos clássicos, né? Mas é esse que vem primeiro na sua cabeça?
0: Não, eu não sei porquê, por cargas d'água. Eu, tipo, eu não vou lembrar. Não sei se esse filme, tipo, existia mesmo, né? Deixa eu procurar aqui rapidinho. Mas era <risos> Buddy. Era de um cachorro, velho. Nossa.
1: Caraca, o Caio e inventou, ele tá esquizofrenizando um filme.
0: <risos> não, esse cachorro, ele tinha vários filmes, tipo, todo filme dele, ele era bom em algum esporte. Tipo, ah, ele jogava bola, crer. jogava basquete, mano, era, jogava, sei lá, handball, qualquer esporte que você pensar, ele jogava. Véi, porque é bizarro, porque eu lembro que ele chegou ele pra Copa do Mundo ser goleiro da seleção. Nossa. Eu não tô zoando, é um negócio <risos> bizarro.
2: Nossa, mas é o primeiro filme que vem na sua cabeça, cara. Eu não sei assim, porquê, né? eu tô
0: chapado. <risos> ah, tem vários, cara, que eu lembro, assim, porque como eu não, a gente não tinha, pelo menos é, a minha família, a gente não tinha TV a cabo, a do Pedro também, eu lembro que a gente não tinha TV não, a
2: cabo, né, Pedro? Não, não tinha.
1: Não, você tinha que ser milionário, você tinha que ser milionário pra ter é,
2: TV a cabo, né? Pois é.
0: Não era uma coisa comum, porque, tipo, pra mim, eu e minha irmã, que era fissurado no filme da SandaSar, a gente sempre gostou muito de filme. Mas era o dia... a TV brasileira, antigamente, era preparada pra crianças, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a Fátima Bernardes acabou com tudo.
2: É, Beat please. <risos> é.
0: Não, mas tem vários filmes, tipo, filmes clássicos, ou outro filme também que não sai da minha cabeça, é Os Fantasmas Se Divertem. Eu adorava Sim. esse filme. Morria... Eu morria de medo, mas adorava o filme.
2: Nossa, me veio na cabeça aqui um, cara, que é das bruxas que viravam uns ratos. É, na Convenção das buchas. Se eu não <risos> me engano,
0: vai, vai, vamos fazer um remake. Vamos fazer um remake desse filme.
2: Nossa, mó cagaço, cara. Vendo aqueles negócios, <risos> era muito doido, né?
1: Mas, cara, isso que você falou, Pedro, faz, faz eu sempre lembrar de uma questão que é muito louco, principalmente pra gente olhar em 2019. O Caio falou, a TV, ela era... É, tinha uma coisa meio, meio dúbia, né? Meio estranha. Porque ao mesmo tempo que a gente tinha uma programação infantil, a gente tinha né, um, um horário da televisão pensada pra galera que chegava da escola e tal, a galera também meio que tava cagando porque passava às vezes, né? Porque esse Convenção das Bruxas, Pedro não é só você que tinha cagaço não, cara eu tinha também, passava uns negócios na sessão da tarde, que velho, eu não podia passar, sabe, assim ou então, <risos> ou então sei lá, né, cara eu não sei qual que era o objetivo, mas meu, me dava um cagaço da porra mesmo, assim.
2: Cara, era estranho, né porque a censura de antigamente era muito menor do que a gente tem hoje, né você para pra pensar que um domingo sei lá, na hora do almoço, passava a banheira do Gugu, cara, olha isso, cara, programação da família brasileira, entende era uma coisa assim, muitos sem escrúpulo mesmo, né? Ah, é. Por favor, Renan, coloca na hora que o Pedro falar e coloca uba, uba,
1: uba. Por favor, você
0: é mais legal. A... Pode
1: deixar, pode deixar. Mas então... é, eu acho, que tinha, eu acho que tinha essa questão, assim. Eu acho que ao mesmo tempo que tinha uma programação infantil, eu acho que não existia essa ideia tão clara, imagino pelo menos, eu não lembro direito, pra o que que era um filme pra criança, sabe? A gente tem isso claro hoje. Eu não sei se tinha naquela na época, não, cara, ou se tinha, a galera tava muito ligando, foda-se, né?
0: Cara, minha, meus pais sempre deixavam assistir tudo. Obviamente, se eu tivesse assistindo, sei lá, Os Fantasmas se divertem, minha mãe tava na cozinha, minha mãe chegava na sala, acontecia uma cena de sexo. Aconteceu com vocês Com você também? Sim
1: Você
0: pode estar assistindo Qualquer coisa tá está assistindo Dumbo Aparece a bunda de elefante Na hora que sua mãe Está na safra A minha mãe fala Caio
1: Caio o que? Mãe Eu não tenho, tenho controle
0: Na TV É
2: bem isso mesmo né?
0: É então Tipo ela, Com certeza Ela entrou em várias cenas Da, da Lagoa Azul Porque <risos> Nossa a Lagoa Azul verdade
2: é, cara Era um negócio É praticamente
0: um cine prevê né?
1: Aliás Deixa eu tirar uma dúvida Que me perseguiu Durante muito tempo Sobre a Lagoa Azul é, eles não eram irmãos, cacete. Eu sempre, eu sempre eu cresci com a ideia de que eles eram irmãos. E aí depois eles tiveram filho, não tiveram? Não tem um lance assim?
2: É, cara...
0: Minha mãe fala que é, não, não pode ter relações com primos que dá filho sem cabeça. Agora, com o irmão? <risos> <risos> minha mãe que fala. Não pode fazer nada com o primo que é dá filho sem cabeça.
2: É verdade, rolava um incesto lá na Lagoa Azul, né, cara? Olha o exemplo que as crianças tinham, então, bicho.
0: <risos> o 1, um, o um eu não lembro exatamente. Eu sei que o 2, o 2 no De Volta à Lagoa Azul, tipo, é, a, a criança... É, a criança que eles que nascem no primeiro filme, ela é encontrada no barco por outros. por outro barco, né? Que tinha já uma criança e essas duas crianças se relacionaram depois, né? Que elas ficaram na Lagoa Azul. O, o dois, agora o um eu não sei. Se eu não me engano, eles caíram lá com, com um cara e esse cara morre depois. Que aí tinha barato. Saiu uma barata da boca dele, não sei se vocês lembram. O cara tava Deus morto aí. Céu. <risos> Saiu uma barata na boca dele e minha mãe Nossa. tava vendo esse filme comigo. E ela falava assim: Viu, você nunca pode beber, porque ele ficou bêbado e morreu, e depois sai barato da boca. <risos> você ficou minha traumatizando. Mãe, é né <risos> mas agora eu bebo e foda-se. <risos> mas, mas ela falava isso, cara. Mas é, é São é um Eu tenho certeza do um que é esse. Agora o 2, eu lembro exatamente... O pouca coisa tem a, Aí tem a mira do Chobit, lá, do Resident Evil, né? O dois Aham, tem sim, ela. Sim. Agora o 1, um, eu lembro pouco. Então, mas é,
1: é, entra também, eu acho, um pouco naquela questão que assim... eu Quando eu comecei a marcar os filmes que eu vejo... Tipo, vocês sabem que eu, eu boto lá no Facebook e tal... Alguns filmes eu baixei e assisti de novo... Porque quando passava na Sessão da Tarde, primeiro que era cortado, né, tipo, pra caber dentro da programação da Globo, uhum. e, tinha, e tinha um outro lance, e isso porque os cortes às vezes faziam uma puta diferença pra você entender o filme, mas assim, fora isso, cara, eu tem vários filmes desses que eu vi picado, sabe, somando tudo, eu devo ter visto o filme inteiro mas eu acho é. que eu nunca sentei pra assistir do começo ao fim, então por uhum. exemplo acontece muito de confundir eu sei, do por exemplo do Esqueceram de Mim, que é uma coisa que eu lembro muito de Sessão da Tarde, porque é. a gente gravou o episódio, há um ano atrás, alguma coisa assim, sobre Esqueceram de Mim, e aí eu vi o 1 e o 2 porque eu confundi os dois filmes na minha cabeça é a mesma coisa com a Lagoa Azul, sabe, eu não sei agora que você tá falando, eu tô tentando organizar na minha cabeça, mas passava tanto, e a gente pegava tão às vezes no meio tão picado que, velho, eu não, eu não sei, sabe? Eu monto um mosaico na minha cabeça e às vezes não tem nada a ver, sabe?
2: É engraçado que antes era o mesmo roteirinho, só mudava, cara, mudava, sei lá, os personagens, ou alguma coisa assim, né? Era bem padronizadinho a coisa. Nossa, ô, oh, vocês lembram de três ninjas contra-atacam? Nossa, Nossa, esse
1: é maravilhoso que tinha o Tutum, <risos> o tum, tum. É o Tutum, E o Coach. Nossa, sei se lembro o nome, cara. Eu lembro, é maravilhoso, cara. Esse filme eu lembro maravilhoso. Eu lembrava do Tuntu e do Rock, do outro eu não lembrava, não. É, o coach. Eu lembro do. do... Que é o, é o senhor Miyagi, né, até o avô deles, não é? Nossa,
0: mano, desculpa, cara, mas eu acho muito igual a todos. <risos> <risos>
1: não, a pior que é, até no, o pior é que não tem o Pai Meia, mesmo tipinho, o cara que treina o Kung Fu Panda, se dias eu tava vendo, é tudo mesmo tipinho, né, cara?
2: É. é, deve ser um padrãozinho, assim, os caras precisam ser daquele jeito, é estereotipado, né, é aquilo e acabou.
0: Oh, mas o que eu tava vendo aqui, não sei se você, eu até mandei no chat aí pra vocês, não sei também se o ouvinte sabia, que o primeiro episódio foi em, em 74.
2: Nossa.
0: Cara, como assim São da Tarde
1: desde 1974? Pois é, teve gente que nasceu, morreu e essa São da Tarde tá aí ainda, né? Nossa
0: senhora. <risos> é, é que agora é bem triste, velho. Eu é. nem assisto, velho, às vezes eu vejo só a chamada assim que é bem triste, cara. Não sei que filme que os caras passam.
2: Agora, eles estavam, uns tempos atrás, passando Vingadores. Vingadores não, né? Filmes da Marvel e tal. Tentando dar uma modernizada. Mas eu vi também... Não, mas no, no matéria. Isso à noite, né? À tarde também já passaram. Ô, louco! À tarde já passaram. Tipo, acho que não Vingadores. Tipo, Homem de Ferro. Algo mais assim, né? E... Eu vi que caiu muita audiência também, nos tempos pra cá. Isso é óbvio, né? Porque... Uh -huh. Por causa de stream, por causa de tanto... Acesso à informação que a gente tem Acaba sendo natural mesmo Mas antes era só aquilo, né? Eu lembro que Renan tava falando de pegar a coca e tal Rapaz, eu não sei como não me deu pedra no rim Que eu adorava comer uma azeitona Antes assim, <risos> de filme... <risos> <risos> eu era viciado e azeitona. Eu, eu,
0: vi. eu não sei se o Pedro lembra, mas eu e o Pedro tinha mania de ficar comentando sobre o filme que a gente assistia, assim, o Renan, não, não só de segunda da tarde, é, sei lá, a gente uhum. ia no cinema ver filme, a gente, a gente ia bastante no cinema. É. E tipo, a gente via o filme no cinema e pensava, nossa, eu pensava, não sei se o Pedro pensava, né? Eu pensava sempre assim, putz, quando será que esse filme vai passar na no... temperatura máxima? <risos> eu ficava pensando, será que vai daqui dois, três anos é, passar? Então.
1: Mas eu acho que funcionava, o Pedro falou, eu concordo, eu acho que funcionava muito, porque assim, numa era pré-internet, ou da internet começando ainda a engatinhar e tal funcionava porque assim, muito do acesso que a gente tinha era pela televisão né cara, você não tinha uma outra forma, eu lembro não precisa nem muito longe cara, eu lembro que o, o Titanic a primeira vez que eu vi foi na Globo tudo bem que aí não é sessão da tarde, foge um pouco do tema, mas assim, foi à noite cara, no tela quente, alguma coisa assim e passou em dois dias porque o filme era muito grande, e olha que louco eu não tinha visto, não tinha cinema na minha cidade, não tinha como eu ver na época né, e velho o, assim, a alternativa foi esperar passar na televisão, e o Sessão da Tarde é pior ainda hoje em dia porque além da gente ter internet ter streaming, o cinema ter ficado uma coisa dos blockbusters você não pode ficar sem ver e tal a Sessão da Tarde, ela era sei lá, tipo, o terceiro nível ou a terceira chance pra você ver, né, tem o cinema aí te, tinha a tela quente e só depois ia pra sessão da tarde. Então, assim, a gente via porque a gente era um inútil que ficava em casa, mas, por exemplo... <risos> um inútil, Mas oh. é verdade. Hoje em dia, cara se a gente for pegar pra ver dificilmente, cara, um filme que você tem interesse você vai assistir na Sessão da Tarde você trombou ele em outro lugar, sabe? ou na Netflix, ou no cinema ou você baixou, qualquer coisa então na Sessão da Tarde, cara ela, ela vai morrer mesmo, não tem como sabe? Ela demora muito pra ter filmes, sendo que hoje em dia a gente vive na era da velocidade sabe? Tudo chega muito rápido e, e sem contar aquela questão de você ter que sentar né no horário certo pra ver o filme e aí tem o comercial, a gente não tinha a mesma velocidade pra tudo que tem no mundo de hoje a gente conseguia, agora garotado de hoje em dia não dá, velho não tem como
0: cara, eu, eu queria fazer uma menção honrosa a dobe Dragon cara, Nossa. que filme, puta o Renan comentou sobre filmes de porradaria esse filme é sensacional sensacional
2: a gente chupou pra caramba esse aí, né Caio eu lembro a gente beijou, nossa cara esse puta a gente já muito já era é porque uma... a gente
0: gostava a gente gostava de Power Rangers né é. e era meio a vibe deles lutinha eles estavam meio de ninja assim bem na parte do Rangers que era a parte ninja deles lá e isso era muito da hora tinha um colar eu lembro a história velho nossa a... Mano, o filme, esse filme tinha uma hora e vinte, parecia que tinha duas horas quando eu era criança.
2: <risos> era tão empolgado, né? E é legal que saia jogos de videogame, eu lembro de vários joguinhos, cara. Fez tanto sucesso na época, né? Que foi pra outras mídias também. Isso é muito interessante de notar. Pra um filme, cara, ganhar é, jogo, por exemplo, Michael Jackson, cara, pelo amor de Deus, você vê que o negócio, o cara fazia tanto sucesso que acabava virando jogo. E, e sobre filme, cara, eu acho que o primeiro filme que vinha à cabeça com o da Tarde é Power Rangers, tamanha doença que eu tinha. <risos> eu, é, a gente é, era sim. muito fanático, né? Nossa senhora. A gente já viu muito, né, Caio? Passava. E a gente gravava na... em VHS. Eu lembro que na época eu nem sabia gravar, acho que o Caio gravava. Não sei se seus pais gravavam pra você. Mas é, era... assim começou a sua pirataria, né? <risos> <Pois> é. <risos> Ou você não conseguia assistir algum episódio Algum desenho de manhã Você gravava também, né, cara Na TV Globinho, ah. olha que sacrifício O máximo de Netflix que a gente tinha na época era a locadora E olha lá, né era... Sessão da Tarde era a Netflix da época, cara né? Não tinha muita coisa que É, a gente não.
0: Tinha, que, não tinha que escolher Não dava pra escolher não. o filme, né Mas... <risos> É tipo isso
2: é. Netflix, obrigada <risos>
0: É, mas hoje em dia as pessoas pegam Tipo assim, se a pessoa já assistiu o filme Ela não vai querer assistir de novo Então a ideia é que ela assista um filme novo né? A, a Sessão da Tarde obrigava A gente a assistir o filme que eles queriam Mas eu agradeço muito a Sessão da Tarde Porque, tipo, todos os filmes que, ele, que eles passaram Claro, muitos são uma merda Por exemplo, Irmão Gêmeos Vocês lembram?
1: Nossa, do, do Schwarzenegger com o Danny DeVito Puta <risos> Mano, que bosta Esse filme é muito bom, cara <risos> é muito bom. <risos> e, tipo, tem filmes muito bons,
0: igual esse, e filmes muito ruins. Por exemplo, é Uma Linda Mulher, é né? uma bosta tô brincando, né, mas tipo <risos> é, é legal essa, essa interatividade, né, porque a gente assistia muito filme ruim e muito filme bom, e eles mostravam pra gente o que era bom o que era ruim também, era legal, e, e a gente via chamada nos outros dias, nossa, preciso ver esse filme amanhã à tarde, preciso estar assistindo.
1: Era isso, era isso que eu ia falar, cara, é tão bizarro pensar nisso, porque eu lembro é. assim, quando meu pai, meu pai sempre gostou de ler jornal, né, ele lê até hoje e tal, e jornal, que eu digo jornal ouvinte de 15 anos, eu tô falando de jornal papel, que você pegava sujava a mão até, assim. É esse jornal. Cara, eu, eu não lembro se era da Folha, onde que era lá em São Paulo, que, tipo, tinha no final do jornal tinha a programação da semana da sessão da tarde e Eita. tinha, sei lá, é sério, tinha resumo da novela, tinha uns rolês assim. E aí...
2: Spoilers, né? Spoilers é, é, o pessoal, tarde, é, né? é, o pessoal <risos> reclama
1: de spoiler, cara. Antigamente isso não existia, né? E aí Com eu lembro que... Solta. É, eu lembro que eu pegava o jornal assim, eu vi o que, que ia acontecer na novela, que era outra coisa que era importante, porque você não tinha porra nenhuma pra fazer, então as pessoas assistiam novela, eu acho um absurdo em 2019 você assistir novela com a quantidade de opção que você tem, mas naquela época era uma coisa, sabe, era um evento, era família reunida pra assistir a novela, sabe, tipo, era outra coisa, eu lembro que no jornal tinha a programação da semana na sessão da tarde E cara, era muito massa quando eu bati o olho lá e falava Porra, vai passar Karate Kid, que irado E aí eu ficava, marcava pra eu pedir pra minha mãe me lembrar alguma coisa Pra eu não ir jogar bola, alguma coisa Porque naquele dia ia passar Karate Kid E eu tinha que dar o golpe da garça, vocês manjam o golpe da garça né?
2: Nossa, com, com o pé lá. Aqui é, é vai é dizer que
1: vocês nunca fizeram isso aí. Todo mundo no dia seguinte no colégio era golpe da garça no coleginho. <risos> golpe,
0: golpe da, da garça, garça. Da...
2: Não, Pra quem não sabe, né? Você fica, tipo, é, meio que. Uma perna só, é? ali Com uma perna só e a outra levantada, daí você invertia e chutava, né? Era o golpe master pra derrotar o cara. É, que bosta, é, que é tipo
1: o, o pó de diamante é. do yoga, sabe? E tá ligado que. Movimento.
0: Que o golpe, esse golpe foi ilegal, né? Os caras falam que o golpe é ilegal, que não devia ter feito esse golpe. É do, é do demônio.
2: Não,
1: o Daniel, Daniel San é um vilão
2: naquele filme.
0: Cara, outro filme também que me chama muita atenção... Mas, gente, é, gente, eu até comentei antes aqui em off que esse cast ia ter 30 minutos, mas eu acho que vai ter umas 15 horas. Bem, porque Top Gang 2.
1: Nossa, isso aí é o ruim que dá volta fica bom, né?
0: Mano, esse filme é muito <risos> da hora, cara. É muito engraçado com o Charles
2: Nossa, verdade. Mano, <risos> é um... ele, jogando,
1: ele jogando a galinha com a e flecha, mano. Que maravilhoso. Tem, <risos> obra que uma... Tem uma
0: cena que eu não esqueço. Que, tipo, ele tá enfrentando um cara malvado lá. E eu... meio que o cara vai enfincar uma faca nele. Mas não é uma faca. Ao invés de uma faca, é uma banana. E ele vai, tipo assim, ele segura na mão do cara pro cara não enfiar a banana nele. Né? que não tinha como. a banana tava descascada ainda. Aí quando o cara chega perto pra matar ele, ele morde a banana.
2: <risos> Gênio, né? Roteirista era muito genial. Meu como Deus. que ele
1: ganhou como o melhor
0: roteiro adaptado, velho? Não
1: tem como. Meu, eu vou. Eu vou até pesquisar aqui, porque eu tenho certeza que esse filme era da década de 80, porque aconteceu alguma coisa na década de 80, cara. Era, era muita droga. Não, não é, não. É, é de 93. É de 93. Mas pegou a rebarba ali, pegou o restinho. Velho, era muita droga. Os caras era muito, muito maluco, mano. Meu Deus do céu.
2: <risos> cara aí, tava comentando, né, do do Power Rangers lá que nossa senhora, é porque vem do negócio da série do Tokusatsu lá e quando saiu o filme, nossa, foi uma loucura. É, isso acho que é um papo pra, talvez, uns, umas discussões futuras, né, Renan? Se Deus quiser! Tem,
1: não? Pois é, pois é,
2: pois é. <risos> é. E é que era engraçado porque os filmes eram uma pegada, tipo assim, o primeiro filme eu tava parando pra pensar, cara, era um tom, por mais que o roteiro fosse aquele o um roteiro meio pastelão, assim, era mais obscuro, cara, era bem diferente do que tava acostumado com a, a série que era... É, claro, era um, era um público infanto juvenil, só que tinha um, uma pegada diferente. Eu falei, nossa, eles foram bem ousados em fazer oh. isso. E, meu... Nossa. E o Pedro... <risos> era muito o, o lance
1: que o Caio falou aquela hora lá da pornografia, que a mãe dele chegava e via que ele estava vendo o filme bem na hora da, da cena, eu, falando do filme do, dos, dos Power Rangers, do Karate Kid e tal, eu sempre gostei de artes marciais, desde que eu era molequinho, assim, né? E era uma possibilidade, depois minha mãe mudou, ela até deixou eu fazer tal, mas era uma possibilidade de eu ver filme de porradaria, que, de novo, entra na questão... De censura que a gente tava falando. Acho que do filme dos Power Rangers não teria problema. Mas, meu, sei lá, é. passava filme de porrada que se minha mãe tivesse em casa eu não ia deixar eu ver. A minha sorte é que minha mãe dava aula, né? Então ela saía e eu passava muitas tardes <risos> em casa sozinho. E aí eu assistia, tipo, tudo que eu não poderia ver com ela em casa. Os filmes dos do Power Rangers mesmo. Tipo, atrapalhou esse filme da
2: Xuxa, velho. Nossa, é verdade, passou muito. Nós atrapalhamos, né?
0: era sensacional. É? Muito bom, velho, os filmes dele.
2: É verdade, você vê que hoje em dia nem passaria na TV os negócios da Cris, porque... Nossa, era pesado, se for para pensar, né? Só que era muito engraçado, era o humor negro, né? Era o humor negro que hoje em dia não é muito tão bem aceito, não. E você tá falando de um filme de luta? Cara, eu anotei aqui, tem dois, duas franquias que eu adorava muito. Primeiro, que era das Tartarugas Ninja. Nossa, por da é frase, Cara, era maravilhoso. E outro também, os filmes do Jack Chan, cara. Meu Deus, eu adorava os filmes do tem Jack Chan. um monte. Chan. Era muito... Pois é, tinha aqueles projetos China. Nossa, que o Jack descia o cacete nos caras mesmo, né? O Jack ele fazia tudo sem dublito. Então... Ah, sim. Era muito ninja né? E o grande desafio também Nossa, tinha vários Jack Chan, né? vários. Vários Só porradaria Tipo, pra que... O diálogo Era só pancadaria Que era bem mais da hora
1: <risos> Essas coisas de... De passar tanto Que a parada grava no nosso DNA O Pedro falou dos filmes da Tartaruga Ninja Eu não lembro qual é assim lá. Eu, eu tenho quase certeza Que não é o primeiro Mas eu acho que são três Então eu não sei qual que é que é, tem uma cena que tá gravada no meu DNA, que eu vou morrer, eu vou, sei lá, eu vou reencarnar, eu vou pro céu, pro inferno, e isso vai ficar na minha cabeça pra sempre. Que é uma cena que eles voltam pra Idade Média, eles voltam meio num,
2: numa ah, guerra. Numa é guerra muito que tá foda. tendo. Samurais, é, sim. que eles estão acabando é o, dois, né? mil, é o dois? Acho que é o, é o terceiro, terceiro. O cara tá é, vendo eu não sei, aqui. Eu não é, Acho que é o terceiro. Eu
1: não lembro. E, cara, tem uma cena que eles são teletransportados pro.. Pro, pra esse medieval aí. E, cara, o Michelangelo vai pro. Ele, ele teletransporta em cima de um cavalo e ele tá de costas. E ele fica meio que montando o <risos> cavalo de costas. E ele, eu não tô vendo nada. O meu cavalo não tem cabeça. E não, é muito idiota, mas é muito Senta bom. É muito bom. <risos> ah. Que eu acho que era um filme muito legal pra época, assim. Tinha uma pegada meio de. de animatrônico, meio. Parece meio família é. de dinossauro, mas meu, funcionava, era da hora.
2: Era muito legal, e tanto é que eles fizeram até um crossover dos Power Rangers com a Tartarugas Ninja, cara. É, mas Deus, aí foi um o...
0: <risos> Não foi perdido no espaço, na galáxia, né? É Power Rangers no espaço, é, Power Rangers do... no espaço.
2: Do espaço, é, do espaço. E tava tá, fazendo muito sucesso porque, se for pra, pra pensar, o Tartarugas Ninja era muito Fórmula Marvel, assim, desde antigamente, né? Porque era um filme mais leve, que tinha humor, tinha ação... Era praticamente o que a Marvel faz hoje em dia, só que, claro, com uma pegada muito mais moderna, muito mais de efeitos especiais. E na época era isso, não tinha como ter feito então tinha que usar e abusar dos efeitos práticos o máximo possível, né? E era coreografia e de luta, E a dublagem cara. ajudava,
1: hein?
2: Verdade. Aquelas frasinhas lá, Santa Tartaruga, não sei o que, cara, era muito bom. <risos> velho. Meu, os dubladores <risos> eram
1: ótimos, cara, era ótimo. Tipo, o Michelangelo, cada um deles tinha uma personalidade, sabe? Apesar de ser um bonecão... Você via pela, pelo tom de voz, tipo, que o, o Michelangelo ele era mais engraçadão, o Rafael era mais malandro, cada um deles tinha um negócio como funcionava, meu Deus.
0: É, eu peguei pra ver aqui, a gente tava falando dos Trapalhões, naquela lista de 400 filmes, é, mais, é, que mais, não mais vezes passaram, né, 400 clássicos de, de filmes que passaram na sessão da tarde, tem 12 filmes dos Trapalhões, 12
2: nossa, Nossa senhora.
1: Senhora. Qual, qual que vocês lembram mais assim, se for puxado memória?
0: Cara, eu não vou saber. Tem todos os nomes aqui, mas eu não vou. Pelo nome eu não vou saber. Mas eu lembro de um que eles eram. Eles moravam num sítio, e nesse sítio eles iam pra cidade Azarar as garotas e tal, dar, dar em cima das meninas. Aí o. Putz, esqueci o nome dos caras, Zacarias. O Mussum. O Mussom, ele fazia um café na meia do Didi Mano, era um negócio <risos> Cassius é, aí, aí depois tinha uma fonte Na fonte da juventude Mano, era um rolo da porra esse filme do Custrapalhão Mas era um
1: legal. Eu não lembro exatamente o nome Eu lembro do... Eu posso estar tá confundindo Com é aquele lance que eu falei, ó, acho que o Caio tá passando por isso também De tipo, cara, você lembra de cenas Mas para é. você conectar fica bizarro Mas eu lembro de um é. Se eu não me engano era o salto em Bancos Trapalhões que era aquele que, fica, que tem uma musiquinha de circo e aquele uma pirueta, duas piruetas, duas piruetas bravo, bravo, bravo. E que, se eu não me engano, a Xuxa fazia um moleque. Ela meio que se disfarçava de um moleque, de um moleque de rua. Nossa. E aí depois ele descobriu que era a Xuxa. Mano, era muito rolê. Mas, meu, eu gostava, hein? Eu gostava pra cacete.
0: Mano, olha os nomes. Olha Cara, os é nomes. A princesa Xuxa, a filha dos Trapalhões, o casamento dos Trapalhões, os fantasmas Trapalhões. Os Saltibancos Trapalhões, Os Trapalhões e a Árvore da Juventude, Os Trapalhões na Serra Pelada, Os Trapalhões no Rabo do Cometa, Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, Os Heróis nossa, Trapalhões, nossa, Uma Aventura na Selva, Os Trapalhões no Alto da Compadecida, Os Trapalhões das Minas do Rei Salomão. E
2: acabou. Cara, e dos Trapalhões, eu lembro justamente, eu acho que é esse mesmo do Renan, porque eu lembro de cenas de circo, acho que era dos Saltimbancos uhum. mesmo, né? Cara, eu lembro que, nossa, o Didi ele, ele era um cara, assim, que zoava o Mussum e dava uns tapetes é. às vezes. Ele, ele não era aquele cara, tipo, quase que o um anti-herói, né, o Didi, assim. Não era aquele galãzão. <risos> o Didi era o pegadorzão, né? Didi é, o Didi é era o pegadorzão, né? Tem que parar de ver filme da Marvel, velho, né, <risos>
1: Eu lembro, eu lembro do negócio que eu e achava... Beja,
2: já beijava a Xuxa também, né? Era pegar pegacinho
1: <risos> Eu lembro, velho, de uma cena, do negócio que eles faziam nesse filme... Que eu achava maravilhoso. Criança é um bicho tonto, né? Que era uma estrela que o Dedé e o Didi viravam. Eu acho que eram os dois. Que, tipo ah, juntos, né? Juntos. Isso era maravilhoso. É, que meio que é um tava plantando bananeiro, o outro tava normal. E eles começavam a girar juntos, assim. Eu achava isso o ápice do, do, do Kung Fu ser sabe? Era muita brisa. Muita
2: brisa. <risos> cara e o, o, os trapalhões é engraçado porque eles vieram muito do acho que do monty python vocês ah estão com ligado? certeza que é, sim 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 que, que é aquele eu acho que foi praticamente assim o, o que não sei se foi o, os pioneiros assim do, do humor negro mas pelo menos o que divulgou melhor assim né os caras que divulgaram muito bem esse humor negro esse crachado e tal pode se dizer que os trapalhões eram uma, uma cópia, assim, uma versão brasileira do monty python né mas era cara sensacional, marcou muito a geração tanto é que a Globo muito esperta foi lá e pegou eles pra fazer o programa do Didi e tal, mas não tem como né, a pegada era outra que eles faziam um negócio, tipo, pra cinema mesmo, então, eles faziam do jeito que eles queriam, esculachava mesmo e era racismo, e era, nossa um monte de coisa, né, que funcionava melhor na época. Falando
0: de Sessão da Tarde Renan e Pedro, tem dois tipo, atores que ficaram consagrados pra mim de, de Sessão da Tarde que é o Ed Murphy e o Arnold Schwarzenegger. Eu lembro de nossa, muitos nossa. filmes deles, cara. Então, tipo... Não só, lógico... Claro, todo mundo, a gente fala de Arnold Schwarzenegger... Todo mundo vai lembrar do Terminator, né? Do Exterminador do Futuro. Vai lembrar uhum. do Conan. Tudo bem, mas... É, Conan já não passava, né? Conan já não ia passar, porque é meio pesado, né? Mas é... <risos> igual, tipo... Um, um Tia no Jardim de Infância...
1: Puta, Mano, eu ia falar isso, Caio. Eu tava na dúvida entre a frase que eu falei e vamos transformar essa preguiça em músculos. O meu, <risos> o
0: meu pai, ele mexe com vagina. Ele é ginecologista, ele mexe com vagina.
2: <risos> ele não fala isso no filme
0: a criancinha.
2: Caraca, que pesado o
0: Ele não falou nada de errado, mas ele foi engraçado. Mano, ele era
2: maravilhoso, isso. velho. <risos> não, cara, muito bom, muito engraçado mesmo, que antigamente a, a tolerância assim, era muito maior, né? A China era passava na Globo também? Não, acho que não, né? A ah, China não, é na Record, Xena é e Hércules. É na Record, verdade. Nossa, é verdade. Puta, era legal também, né? Você tava falando de Conan, eu lembrei.
1: O Schwarzenegger fazendo, eu, eu acho muito massa, assim, eles tentam fazer isso com The Rock e tal... É legal, mas não é a mesma coisa. O Schwarzenegger fazendo esses filmes de comédia que é propositalmente tosco, que parte do fato de ser um absurdo um cara daquele tamanho numa escola... Ou ele tem ele o Danny DeVito de Irmão Gêmeo, velho. Era muito Ei, fantástico. Tem um
0: que ele fica grávido. Eu não lembro que filme que Sim, é. é, é le... Junior. Junior, <risos> Juno, alguma coisa assim. <risos> Puta, eu vou pesquisar isso agora. E ele entra, ele entra em trabalho de parto. Mano, é um negócio muito escroto, velho. Muito escroto.
2: Cara, era legal também, acho que passava low academia de polícia Nossa,
0: Tá muito foda na muito... de polícia.
2: Ó, aquele cara que fazia os barulhos. É, <risos> a melhor coisa de ah, é. filme.
1: <risos> Ô, Caio, achei Ai. aqui o um filme que o Schwarzenegger fica grato e chama Junior mesmo. Puta merda.
0: Nossa, Renan, como você foi lembrar desse filme? É tipo assim, eu não lembro eu não nada sei. da história, só lembro <risos> de alguns flashes também.
1: Mas o Loucademia de Polícia, que o Pedro falou, eu... Tem aí, uns novo, 15, né? É, de novo, eu não sei de qual que é. Mas tem uma cena também que gravou no meu DNA, que é uma cena do, do principal lá, do, do... do Cabeça Branca lá, do, acho que é o Leslie Nielsen, né, se não me engano. Não vou ele, lembrar. Ele vai no banheiro, velho, eu não lembro qual que é, e ele vai mijar, e ele esquece o microfone ligado, e ele ia dar uma conferência depois, um rolê assim... Ele começa a mijar e ele fala sozinho e a galera vai ouvindo um no palco, assim, sabe? Aí ele começa a mijar e ele, ah, agora vou dar um peitinho. Aí dá um peito mano. <risos> cara, é e cara, E a dublagem,
0: a dublagem em português desse, desse, desse ator que você tava falando era uma voz grossa, né? Ô, oh, eu, eu falei do Ed Murphy, cara, porque. É... Muitos filmes, né? Tipo, um tirando a pesada. É, qual os outros filmes dele também tem? É do Doutor do Lira, um programa que deve ter passado, não lembro exatamente. É, aquele que ele faz quase todo mundo do filme. Ah, professor o Professor Loprado, Prado, é. E tem outro que eu falei em off um ali Príncipe pra gente Príncipe em Nova também.
1: York, tem um Príncipe em Nova York. Nossa,
0: um Príncipe em né? Nova York é sensacional. Também tem Fantástico. cenas de... Não, tem uma mulher nua no início do filme, dando banho sim, nele.
1: Sim, sim, sim. E isso passava na TV. Não, e ele e falava eu... ainda assim... Senhor, é, o, o pênis real precisa ser limpo, sabe? Falei, <risos> velho, 4 horas da tarde, mano, pelo amor de Deus.
2: Nossa, cara. É engraçado, né, como as coisas mudam, a mentalidade acaba mudando também, né? A tolerância pra essas coisas, cara, hoje em dia não rola mais. Mas é muito engraçado o que antes podia, né? E ouvinte
0: lembra da cena que eu falei que quando minha mãe entrava só em cena zoada? Então, a minha mãe entrava com o meu copinho de leite com chocolate e apagou. Posso, la posso lavar o seu pênis real, minha mãe? Tira de aí, porra! <risos> <risos>
1: exatamente, exatamente,
0: E também, o filme que eu queria falar do Ed Murphy é O Resgate do Menino Dourado. Esse é um dos melhores clássicos que dariam inveja a Esquadrão Suicida, que mais?
2: <risos> é, Batman, <risos> Batman, <risos> Batman, Batman do
0: Mamilo. Mas é muito foda, cara. Tinha um bicho lá em CGI, não sei, não sei se era CGI ou só C, que era muito zoado, velho, era um, tipo um capeta, era muito zoado.
1: Inclusive, eu queria pedir pro editor, que sou eu no futuro, colocar um trechinho do tema, falando em Ed Murphy, da música tema de um tira na pesada, que é muito foda também. Aliás, os filmes da década de 80 tinham umas trilhas muito boas, né, cara? Sessão da Tarde uh -huh. mesmo, só tinha. É. Ah, o, rock, o próprio Rock Balboa, né, cara? A gente assistiu... Na sessão da tarde, as Falcão. músicas do treinamento. Falcão. Nossa, Falcão é o do é. braço de ferro, né? É.
2: É. Foda.
1: Ele virava, ele virava o, o boné assim, na hora que, é. que ele queria subir de tipo leve. É igual. É. é isso que ia falar. É, quase que é. Igual o Ash ver. do Pokémon, igualzinho, velho. Ah, o Stallone Cobra também, né? Passava na sessão <risos> da tarde. Você é a doença <risos> e eu sou a cura. mas esse é muito
2: zoado, né? cara. Eu vou. Melhores. Eu vou
1: explodir esse, eu vou explodir esse, esse supermercado. Não tem problema. Eu não faço compras aqui. Mano, é muito escroto, <risos> velho. É muito bosta, é muito
2: bosta. Que egoísta. Né? Ele não tá nem aí pra população. Tipo,
1: que policial é esse, né, velho?
2: <risos> e falando dele, cara, eu gostava muito do, do rock balvô, dos rocks, meu Deus, cara. Nossa, e torcia pra ele dar aquelas pancadas. Eu achava muito legal. Que era um filme de superação total, né? Filmes do rock.
1: Sim, quem nunca ficou tentando imitar os treinamentos? Os treinamentos era a coisa mais massa
2: que tem. É. Musiquinha lá.
1: Caralho, <risos> o, Caio post... o Caio mandou aqui no chat o menino dourado era uma mulher, velho. Eu não sabia não.
0: Velho, minha vida acabou agora, velho. Eu não sabia.
2: <risos>
1: Nossa, eu também não sabia não. Meu Deus do céu.
2: Altas revelações.
0: É, o outro que eu mandei aí antes pra gente, que é Construindo uma Carreira. Eu vou explicar esse filme, não sei se vocês já assistiram.
1: Eu ia falar isso aí, eu não sei qual que é não, por isso que eu não consegui. Já assistiu, Pedro? Eu também
0: não. Ah, então, eu não lembro então deixa não. eu brilhar aqui. O filme, cara, o cara, tipo assim, eu li a sinopse, pra mim era totalmente diferente a sinopse, mas beleza. Ele consegue um emprego, pra mim era no um mercado, daí na, na sinopse fala que é uma conveniência. E ele é faxineiro noturno. E uma mina que prova uma roupa lá durante, durante o dia...
1: Ah, eles ficam presos.
0: Eles ficam presos no... Né, eu né, que, lembro, ah. eu lembro, caralho. Nossa, eu também, cara. E, mano, eles, eu, também, eu, e também. Eu, eu, eu falava pra minha mãe que meu sonho era ficar preso no mercado, cara. Eu ia poder comer qualquer coisa que eu quisesse, qualquer momento que eu quisesse. <risos> e tipo, é por isso que eu gostava <risos> desse filme. E eu lembro dele bastante.
2: É, e o cara, tipo, nossa, uma mina mal bonita, ficou presa comigo, me dei é. bem e tal. Daí eles começam a desenvolver a relação, entre as assim, É, né? Cara, é muito engraçado. É né? Muito
1: bom, muito verdadeira. bom. A história é. Melhor que muito filme por aí. Meu, o Caio abriu uma janela pro passado, sabe por quê? Eu, tava... eu até abri aqui no filmou pra ver. É a Jennifer Connelly. Eu era apaixonado por ela.
0: É, porque <risos> ela é muito eu... lush.
1: Ela andava de patins, né? Tem uma cena que ela andava de patins, se eu não me engano, eu lembro. Exatamente. Não, crush é o crush
2: Eles pegavam o carrinho também, Sim. Pegava o carrinho, ficavam zoando com o carrinho. Nossa, cara, é verdade. Nossa, o Caio
1: abriu um portal pro passado aqui na minha cabeça. Aí, se eu não me
2: engano, vão tentar assaltar, daí eles ficam presos, né? Tem,
0: tipo, aí tem essa
2: plot twist, né? Isso aí, ainda no, no link que você mandou, o Caio tá escrito assim, on videocassete. Meu Deus, cara. Olha que maravilha. Um que eu ia falar que eu assisti bastante também no São da Tarde foi os filmes do Batman, cara, os antigos. Sim. Nossa, passou bastante. Ah, né? era o único herói que eu tinha, acho que né? os quatro. Entre aspas? É. É verdade, né? Se for ver, sim. É verdade. O Homem-Aranha ver depois. Mas aí o Homem-Aranha já passava na. É, é que Tela é, na quente, né? Não? É. Tela quente. Tela é. quente. Que, que, eram filmes, que eram os filmes já mais, os, os mais lançamentos, ou às vezes os mais censurados Inclusive né? porque, tá passando porque, agora. Assim, vamos ver o que tá passando? Vai, pode falar. <risos> É, os filmes mais Quando quentes. Filme era era domingo, antigamente era censurado. Era domingo é. ou
1: segunda noite, né? Os filmes mais top, assim.
2: Mais quente. É. É. Imagina de tudo que a gente falou. Imagina os quentes da época. Era um negócio que era bem violento, era muita putaria, né? Porque <risos> já rolava isso na segunda tela. Tá passando
0: Jurassic World no na Globo agora. Aí. Olha agora, só. Agora,
1: literalmente agora.
0: É, não Se Seu ligar que... tá passando. Tá passando agora, porque eu queria ver o que tá passando na tela quente hoje. Hoje em dia, hoje em dia tá passando Jurassic World.
1: É, tela quente eu acho que não dá ah, é. tanta, tanta diferença assim de tempo, né? Eu acho que Sessão da Tarde deve tá passando, curtindo a vida doidada até hoje, né?
0: Então, sim, sim. eu, eu por, por curiosidade, eu não sabia que era em 1974 que começou, né? 74 Daí eu fui pesquisar, tipo, quantos filmes já foi passado. Daí eu cheguei nesse link de 400, obviamente é mais de 400. Só que não tem um número hum. em si só que eu entrei consegui entrar numa listagem da Globo tipo Deep Web cara você não tem noção cheguei numa listagem <risos> da Globo de todos os filmes que eles passaram de todos os dias até até o momento e eu não sei se o, o ouvinte segue a Globo no Twitter ou é, se a gente vai acabar postando a imagem no Twitter também eu até poste marcar no, no do bem entrada Tipo, fizeram uma enquete perguntando qual é o filme que mais vezes passou na Globo e deu que foi Ghost também é um filme o caralho, né, um filme antigo também muito bom, que todo mundo deve ter assistido pelo menos umas 20 vezes hum. e falou que a Ghost passou 25 vezes desde o início do da sessão da tarde e vai tomar no cu, Globo, porque eu fiz a pesquisa ali nos no, últimos filmes, dos últimos 4 anos, Ghost passou 16 vezes em 4 anos, Meu tem alguma Deus coisa errada céu.
1: aí, é, tô te falando uma coisa que a gente não pode ignorar é que nós fomos, apesar da diferença de idade, nós fomos uma geração que cresceu tendo a Xuxa como ideal de princesa e o Sérgio Malandro é. como ideal de príncipe encantado, né? E isso é uma coisa que talvez explique isso, muito Deus, né? sobre a nossa vida, né?
2: Pois é, cara. A Xuxa era quase que a Barbie brasileira. Eu, né? até,
0: eu até estranhei, porque, tipo, quando eu vi o Sérgio Malandro nesse filme, eu falei, mano, um cara é boa pinta. Top. Depois eu vejo ele fazendo as merdas que ele faz até hoje, como que ele conseguiu fazer aquele filme? Porque ele não é. Ele não é retardado ao ponto
1: daquele filme. <risos> e como que a gente. O padrão de beleza era outro também, né, cara? Você olhou o Sérgio Malandro e falou, ah, esse cara aí é boa pinta. Outros <risos> tempos, né?
2: Oh, totalmente. É. Não, e, e tinha um que acho que a Xuxa fazia par romântico com supla também. Pode. não era? Nossa não,
1: não Deus. é não. Eu acho que é no. Não, não eu acho que é no Lua de Cristal. Que o Su... Não, não é, eu tô confundindo. Não, Lua de Cristal é,
0: porque... é o Sérgio Malandro.
1: É, mas é que ela tem um primo, acho que é no Lua de Cristal, não é o Supla, não. É um primo que é o Mauricinho, que é um cara que tenta pegar ela, meio esses machão escroto, assim. Eu tava achando que ele era o Supla, mas eu acho que não é, não.
2: Mas acho que ele aparece, deixa eu ver aqui, Supla.
1: Puxa aí, Bom. puxa aí no IMDB o Supla.
2: <risos> é... <risos>
1: Mas, cara, Super Xuxa cara. contra o Baixo Astral, por exemplo. É um clássico.
0: Contra o Baixo Astral?
1: É um clássico, velho. Eu lembro da do... cena final. Ela pega um. Eu posso estar misturando todos os filmes, tá? Mas foda-se. Ela pega um cristal, tipo, sei lá, ela pegou a joia do infinito e ela dava um, um laser, um raio no vilão que era o arifo Não, não é o Arifontora, não. Puta, ele é alguém que já foi famoso em algum momento. E era um raio colorido. E ele era o Baixo Astral Nossa. e tudo era cinza. Então era o colorido contra o cinza. Aí no final o Didi pega na mão dela. meio que... Puta que pariu. Trapalhou <risos> esse Xuxa. Era o que moldava a gente também, né? Porra.
2: É verdade, cara. Nossa, eu tô vendo aqui o Supla. Ele contracionou com a Angélica, cara. Não era com a Xuxa, não. Tem um link aqui. Vou mandar pra vocês. Não, não, não. Agora vamos
0: dar uma... É, uma pausa aqui. Xuxa ou Angélica?
1: Ah, a Xuxa, né, gente?
0: Ah, cara, é, eu, eu é, sou é, tinha Angélica, desculpa.
1: Como assim? Você... Eu gostava <risos> da Angélica,
0: velho, não sei, me vem um de na hora, na mente. <risos> ah, meu Deus, isso era motivo pra você não gostar dela, na verdade. Então, mano, na minha, na minha mente, tipo, é, a Globo, ela criou uma rixa na minha cabeça entre a Xuxa e a Angélica. Ah, é. tipo tipo. E meio que me obrigaram a escolher um lado. Tipo, quase enfiaram uma... uma, uma civil. Escolhe,
1: escolhe, escolhe, escolhe. Falei, mano, vou ficar é do lado dela. Guerra civil da televisão. A
2: Angélica era mais delicadinha, mais fofinha. A Xuxa era mais sex appeal. É. Ela já fez filme pornô e tal. Acho que ela tinha essa pegada. Mas, ó, entre as duas eu prefiro a Eliana, hein? Eliana <risos> e Pokémon, ó. Juntos, né? <risos> Cara, mas era
1: grandes rivalidades ali, né, da década de 90, 2000 ali, da... era Mega Drive, Super Nintendo, Xuxa e Angélica. Ah, e a... Estreta, né? e a Angélica
0: também era puta burguesa, né, e ia de táxi, haha, <risos> <risos> desculpa, foi uma piada.
1: Nossa Senhora, é isso que naquela época o táxi devia ser a nota também, né. Mas eu acho massa que esses filmes, tipo... Da, da Angélica. A Angélica na época tinha um cabelo de Barbie Véia também foda, né? Lembra do cabelo dela?
0: Mano, eu, ah, eu puxei é. aqui a filmografia da Xuxa. Aí tem um. Tem um filme. Oscar. <risos> não sei se vocês podem ir pro Alex, né? Tem um filme dela chamado Gaúcho Negro. <risos>
1: Mano, que é bizarro. É claro que vai pro ar, é claro que vai Mano, pro ar isso. que
0: bizarro. Mano, pesquisa aí, filmografia. Mano, gaúcho negro. <risos> Vem,
1: que bizarro. Meu Deus, quero nem o ver Caio, esse Motumbo da Floresta. Amor, amor e Estranho Amor, pesquisa aí.
0: Ah, não, esse aí eu tô ligado, esse aí é da criança lá, né? Por isso que é só para baixinhos, né? Rainha Meu, do Baixinho. Mas sabe
2: o que, que eu achava
1: louco desses filmes? <risos> Sim, vamos, vamos entrar no...
2: Que, viu que nada. Eu quero o Supla como o
1: Superman.
0: Nossa, pesado, disse,
2: Aí disse, ó, fica esperto tá aí, ó. Próximo Superman. Caralho,
1: aí. o Supla tá de Baby Look, velho. Nossa, que tristeza. Mano. Não é
0: Baby Look, sem não. Eu sei, minha não é Nossa, inclu... eu criei, Cropped. Nossa,
1: pode crer, a e fala disso daí também. Mas, meu, Caraca, sabe o que eu achava cropped. foda? Caraca. Quando tinha na, na TV, tinha toda uma... Tinha as rixa, né? A gente falou aí, Angélica e Xuxa, tinha Faustão e Gugu, né? Tinha uns negócios mega... Mega tensos, que eu ver, pensa. Mas na época era, né? <risos> e, velho, uma parada que eu achava... Uma parada que eu achava muito da hora era, tipo... Quando tinha filme, reunia uma, uma galera que, tipo, você não esperava. Tinha, tipo... O inspetor Faustão e o malandro, tinha os caras do dominó, o Gugu fazendo filme junto com o Faustão. Crossover. Mano, é, eram os crossovers é, muito é crossover loucos, assim, você nunca ia imaginar ver aquilo lá. <risos> E no cinema rolava, né, cara? Tipo, Trapalhões e Xuxa mesmo. Dominó, velho. Manjo, do, do, você não lembra do Dominó? Nossa. Vocês são jovens, né?
2: Eu lembro bem pouquinho, assim. que era... Não era do é, Faro. É, do Faro. Né? Que tinha o faro. Eu acho que
1: era, acho que era. Era tipo os menudos brasileiros, assim. Era Mano, muito zoado. Um
0: filme que eu não sei se passou na sessão da tarde era Zoando na TV da Angélica. Vocês lembram?
1: Sim, claro. Ah, claro. verdade. Mano, nossa. Esse filme era muito legal,
0: porque eles iam pra, tipo, estavam na TV, daí eles iam pra vários estilos de filmes. E era bem legal o filme. É claro, se a gente for assistir hoje, a gente chora, né? Mas.
2: <risos> Angélica, cara, teve uns par de filmezinhos também, né, Angélica? Uns par, cara. Era tipo assim. É... Tentar emplacar a Angélica
1: não funcionou direito, né? <risos> Pô,
0: ela casou com
1: o Huck. É, ela emplacou <risos> é. pra caralho, minha vida.
2: É. é. depende do lado, mas nesse lado financeiro ela emplacou pra caralho.
0: <risos> é, é. oh, Pô, 95% das pessoas gostaram do zoando na TV. Ah, não tem okay.
1: como não gostar, né? Não tem como.
0: Mano, é que eu não, eu não pego pra ver agora, mas... Um filme que eu vi pra pe... que eu peguei pra assistir agora, muito tempo depois, foi Ace Ventura. Um... É, eu ia falar, você comentou comigo Comentei que você tava dia... fazendo um revival, né? E eu vi esses dias Máscara também.
2: Nossa Senhora! Nossa, o, é, o Máscara é bom, cara, né? Mas... O Máscara Nossa, é
1: bom, né? Verdade.
0: Máscara é muito bom, cara.
2: Cara, o que passava antes cara legal também é os... os Supermans, né? Chegou a passar hum. o Supermans também, vocês eu lembram? Eu assisti na Sessão da tarde. Do... Como é que chama lá o... Christopher Reeve, isso, né? Isso. O primeiro ator. Nossa, o cara era muito bom. Eu lembro que uns tempos atrás, anos atrás, eu cheguei a ver o primeiro de novo. Era muito bom, sim, cara. Tipo, desde, desde o roteirinho, do enredo, até a, a própria interpretação. Ele foi um... Acho que o pessoal fala que foi o melhor Superman até hoje, né? E eu concordo, cara. Porque ele era, assim, o cara fodão, assim, presença, personificação do, da força. Só que, ao mesmo tempo, era um cara muito bondoso, assim. Era muito... Ô, Pedro, na
1: época aconteceu, até, aconteceu até um negócio que hoje em dia é muito comum acontecer, que assim, tipo, a Marvel colocou o Samuel L. Jackson de Nick Fury, aí nos quadrinhos os desenhistas começaram a desenhar o Nick Fury negro, careca, igual o Samuel L. Jackson. O Christopher Reeve, ele foi tão foda como o Superman, que eu acho que... Não sei se foi antes ou depois Não, acho que foi antes Da Crise das Infinitas Terras Que foi um grande evento da, da DC e tal A cara do Superman nos quadrinhos Durante muito tempo Era a cara do Christopher Reeve, sabe? Tipo, os caras desenhavam ele no quadrinho assim. Então ele marcou E se você é. for pensar que o filme É de 1970 é, e, e, sei lá vovó na balada Mano o, o filme é muito bom pra época, sabe? O efeito dele voar e tal, meu. Você compra hoje em dia, é... imagina, na época, galera, no cinema.
2: É verdade, eu lembro que acho que foi talvez o primeiro filme que um homem chegou a voar, não foi? Uhum. E eu vi falar mesmo que na época foi um choque tremendo, porque caramba... O cara tá voando ali, né? E que nem você falou. Se na época. Tipo assim, se hoje já é interessante? Imagina na época. Foi um absurdo a tecnologia. Foi um marco do cinema, né?
1: Voltando pra violência, que era um negócio que eu apreciava muito na época. Cara, <risos> o. Ah, tem vários, né? O, o Caio comentou antes de falar de violência. Tem atores, a gente falou de Schwarzenegger. Tem atores que se criaram na Sessão da Tarde mesmo que nem o Caio falou. Um dos caras foi o Jim Carrey, né? Você citou o Máscara aí. O Máscara é um filme... Caio, eu, eu, posso, eu posso ver hoje em dia. É bom, porque na minha cabeça é excelente. É bom ainda. Sim, sim, sim.
0: Cara, é... por exemplo, tem a Cameron Diaz, né? Cameron
1: Diaz. Cameron Diaz.
0: Uhum. E, cara, eu tava vendo com a minha irmã. Aí eu falei, vamos ver, vamos ver que tem a Cameron Dias gordinha, que não sei o que, ela tá gorda, que não sei o que, é minha irmã. Nossa, como você lembra essas coisas? Nada a ver. Aí ela entra, puta gata, mano, ela tá mais bonita, sim, sim. tá muito linda, ela tá muito linda. Daí eu falei assim, nossa, não lembrava que ela tava assim, ah, porque aí a gente pegou uma foto dela pra ver hoje. Mano, ela era é muito mais bonita antes do que hoje, hoje ela tá acabada, né? Tudo bem que ela tem mais de 50 anos, mas velho. E tipo, eu gostei, as piadas ainda estão frescas na minha mente E eu dava muita risada E a interpretação do Jim Carrey é muito boa, né?
1: Eu lembro de um, de um número musical que tem no filme Que ela tá com um vestido meio branco, meio, meio creme, assim Acho que é Rei Pachuco, que ele dança com ela E eu lembro, na minha cabeça, de, de jovem jovem, talvez, masturbante e tal, eu lembro cara, eu lembro que ela tava muito gato, porque ela tá com um vestido meio curto, e ela dança, ela levanta a perna e tal, tá um mas é aquela... Cocobombo. É, eu acho que é isso mesmo. E, e é foda, né? Porque, tipo, essa coisa da mulher ter que ser magra, que é exigida das minas e tal, eu também acho que ela, ela era muito mais bonita naquela época. Sabe? Não que a gente tenha que definir nada, mas, tipo, ela era mais bonita naquela época, assim. Não, e, eu, e ela nem era ver... mais
0: gorda. É, que a minha, Meu pensamento naquela época foi porque, tipo, é, a, 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 eu tenho na minha mente ela de hoje, né? Então, tipo, como ela tá hoje, é totalmente diferente do que ela tava lá. E, e eu tava e na hora eu pesquisei, eu falei, nossa, por que, que ela, ela tava desse jeito, mais bonita, né? E foi o primeiro filme que ela fez. Máscara foi o primeiro filme que o Cameron Diaz ah. fez. Entendeu? Então, provavelmente ela tava in iniciando na carreira e pegou esse filme, né? Pegava qualquer coisa, entre aspas.
1: É, e o Jim Carrey, ele, ele marcou muito, né? Tinha debiloid tinha o Mentiroso. Lembra do Mentiroso? Nossa, é muito bom. É, é verdade. É o outro que eu lembro até hoje, assim, e na minha cabeça eu acho que é bom... Talvez eu não reveja, eu só vou, vou rever o Máscara, porque o cara falou que passa ainda, mas o mentiroso eu acho que eu vou deixar na memória. Mas cara, o Jim Carrey fez o nome dele na sessão da tarde também, né?
0: Pra gente, né? É, pois é. Mano, foi... É, é eu é, e mesmo Irene não dá pra passar já, porque era meio doido, né? Acho que eu e o mesmo Irene... Passava não a
1: noite, né? Passava a noite. Passava a noite,
0: é que tem umas cenas mais pesadas
2: que tinha que mais? Do Ace Ventura, da também, né? O Ace Ventura. Nossa. Ace Ventura, né? Nossa. <risos> o Ace Ventura não, muito louco. Por que,
0: que a gente reviu Ace Ventura? Só o ouvinte entender. Na casa do meu cunhado, ele tem uma porta de vidro, né? Que um corrimão. O Renan já foi lá, acho que o Renan lembra.
1: Não
0: essa porta de vidro de corrimão. Não é só na casa dele, né? Mas, tipo, na casa dele tinha esse port essa, essa porta de vidro. Daí, esses dias a gente tava lá e a gente tava conversando e alguém fechou essa porta, ninguém escutava mais nada. E na hora veio uma cena do, do, de, do Esse Ventura na minha mente, que ele, que ele fica ele, ele no peixe e fazendo. Ah! 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 Eu fiz essa cena e todo mundo lembrou. E na hora eu falei: velho, vamos assistir agora Esse Ventura. A gente assistiu,
2: velho. O filme é um lixo de bom.
0: É muito bom, velho.
2: Não, uma cena que eu lembro, cara, que nem o, o Renan falou, aquelas cenas que ficam marcado pra sempre em você, do Ace Ventura, Mano, ele foi cagado por um elefante, não é? Pode crer, pode
1: crer, <risos> Meu
2: Deus, cara! Eu fiquei chocado até hoje, me choca essa cena <risos> mano Mano! Ah, não, mas o, o cara ele é muito bom, né? O Jim Carrey, é, ele tentou fazer uns dramas, mas não dá certo, o negócio dele é comédia, tem que ser comédia, o cara faz aquelas caras e bocas. E é engraçado que, assim, no cinema, é, até hoje, assim, acho que desde dos primórdios é, se você é uma pessoa muito bonita é meio caminho andado pra você ir no cinema atuar é uma consequência você, ou você é muito bonito ou você é muito talentoso e o Jim Carrey se encaixa nesses caras talentosos, e por exemplo, você pega uma Cameron Diaz claro, beleza né então, sempre foi assim acho que sempre vai ser assim também
1: eu tava vendo aqui na, na lista que o Caio mandou, e velho, eu lembrei de um aqui que foi outro que minha cabeça abriu num nível aqui pro passado vocês lembram do K9, Um Policial Bom pra Cachorro?
0: Nossa senhora, é muito bom, véio. tem dois filmes dele.
1: Velho, é maravilhoso. É, assim, quer dizer, não sei se é, né? Era, pelo menos. Meu, o John Belushi, que era o, o policial, e o Pastor Alemão, que eu acho que foi numa época que o Pastor Alemão também tava muito na moda, assim, ter e tal. Eu lembro até hoje que a, a cena final, assim, quando eles estão perseguindo os bandidos, um rolê assim... O cachorro pula pra não deixar o John Belush tomar o tiro. E o cachorro toma o tiro. E aí ele pega o cachorro no colo, ele invade o hospital. Ele manda o médico fazer a cirurgia. E aí depois, ele tá conversando com o cachorro se ele acha que o cachorro vai morrer. Tá trolando corre... ele. É, maravilhoso. Ele começa a falar, o cachorro abre o olho, dá uma olhadinha pra ele. Mano, que sensacional. Maravilhoso. <risos> maravilhoso.
2: Fez é. Uh...
0: Ah... Outro cara que foi, pra mim, representou muito na época do São da Tarde é o Robin Williams. Muitos filmes que ele fez no, no passado, eu assisti. Ou pode ter feito um só e foda-se, eu gosto desse, que é uma babaca quase perfeita.
2: Véi, isso é Nossa, muito legal. bom, cara. Eu lembro desse filme, tipo, fácil. Cara, o primeiro mande cara, que Sim. filme maravilhoso também. Putz, o Renan, bem bom. que
0: pude rolar um cast do Jumand, o que, que será que o ouvinte acha?
1: É, manda pra gente no Twitter aí, a gente faz do primeiro e do segundo, comparando os dois e tal, acho que vale. Vai, vai, sair, um,
0: vai sair um terceiro, acho que esse ano
1: ano que vem. Achei que ano que vem. É, eu acho que é super válido, sim. Até pra gente falar um pouco do Robin Williams também, da importância do filme. Mano, é putz, é muita coisa, né, cara? Eu tô no link do que descendo acaba e eu conheço a maioria. Três solteirões, um bebê, sabe? Tipo, <risos> Flash Dance. Ah, um que rolou, né? Lá na janela do Facebook que tava combinando Eu vira a rainha das trevas Puta merda hein?
2: É verdade
1: Menção lembro...
0: honrosa pra esse filme
1: É, eu lembro que esse filme Ele era bizarro naquele sentido que o Pedro Falou, eu não sei se o Puta, eu não sei se era uma pegada Anos 80, deixa eu até ver de quanto que o filme é Que tinha uns filmes que eles Apelavam meio pro Terror, meio um terror erótico Um negócio esquisito é, a Rainha das Trevas é do de 88. Eu lembro, velho, que ela se transformava num gato preto, e aí tem uma cena que ela tá, tipo, transando com o um maluco, e ela começa a virar o, o gato na hora do, do, da, da trans, assim, e eles estão transando e aí aparece um rabo preto na mulher, mano. É muito bizarro, velho. Mano. É muito. Eu, eu lembro <risos> que eu ficava até com medo, sabe? Eu falei, nossa, um negócio meio terror, meio <risos> sexual. Acho que não era pra eu estar tá vendo isso, não. <risos>
2: <risos> aí você tá, tá... Tipo, agora, parando pra pensar agora, né? Acho que não era pra É, aí você, <risos> aí
1: você jovem tapava o olho, sabe quando você tapa o olho com, com o dedo aberto assim, pra você olhar no vão assim? Eu tapava o olho assim quando eu via. Eu queria puxar uma porrada, uma porrada bonita, franca, que eu jamais reassistirei, porque na minha cabeça é bom, mas gente. Falando de gente que se criou nessa sessão da tarde, Van Damme, né? Van Damme, o último Dragão Branco, é... minha frase de abertura Nossa. é coisa linda. Caio, você tá comigo, você lembra, né?
0: Eu não lembro dessa cena de abertura sua, tão específica. Mas eu lembro do, do Dragão Branco, se não me engano, tem dois filmes. Tem dois filmes, não tem? Ah, né? é? Eu
1: lembro, eu lembro só de um só, na verdade,
2: cara.
0: O Pedro, o Pedro, que, que você lembra do filme, pra eu poder contar? Eu lembro algumas coisas. Cara... Um
2: eu não lembro quase nada. Eu lembro só do Street Fighter, só que acho que era no SBT que passava, não é, era? SBT. Que ele fez o é, SBT. Nossa, que, que coisa horrível, né? Meu Deus.
0: <risos> então, no Grande Dragão Branco, no primeiro filme que mostra a origem do personagem, é um filme de início, né? A apresentação de personagem, tipo Marvel, uh -huh. né No primeiro, eu não lembro o nome do ator, do ator não, do do primeiro, né? É Frank? O é, o é Frank, Frank
1: Ducci. Frank Ducci.
0: Então... Daí ele vai pra esse torneio que é tipo um, um Mortal Kombat, né? É, Mas você sabe um... que o
1: Mortal Kombat foi inspirado nesse filme e era pra ser o um jogo do Blood Sport do, do Último Dragão. Tanto que o... o, que o ai, arte. caramba, como é que chama? A Logo, né?
0: A Logo é um dragão
1: também, é, até, também, do Mortal é, Kombat. É, na verdade, era a Midway que tava fazendo o jogo do Blood Sport que é o Último Dragão Branco, só que aí deu um rolo com as licenças, aí eles mudaram pra Mortal Kombat, tanto que o Johnny Cage do Mortal Kombat... É Johnny Cage por ser Jean-Claude Van Damme, entendeu? Por isso que é Johnny Nossa. Cage. E se você Nossa. for ver, o Johnny Cage lembra um pouco o Van Damme, né? No, no visualzinho de ficar sem camisa, nos primeiros Mortal Kombat e tal. O Mortal Kombat era pra ser o jogo é. do último Dragão Branco.
2: Olha só, cara, que da hora, sabia não. É, é muito então, foda. Então,
0: no filme, esse, o Jean-Claude Van Damme, né, o Frank ele enfrenta, ele enfrenta um carinha, que é o Chong Li pelas pesquisas aqui, o Chong Li, ele ganha no Chong Li na luta final, e tipo, porque o Chong Li matou um amigo do Van, do Van Damme, você lembra, Renan? Exato, ele é
1: esse amigo é? dele que fala a minha frase de abertura.
0: Ah, tá. É, Ó, vocês vão lembrar, hora, hora. vocês vão lembrar Descobrei. da cena. Assim, porque eles quebram, né? Isso, eles quebram, né? Eles
1: quebram... Esse amigo dele é aqueles malucos meio porradeiro de rua, assim, ele só é um uh -huh. cara forte. Motoqueiro, Van... né? É, e o Van Damme tem a cena lá do, do espacate, o Van Damme era todo do, do Muay Thai, aqueles lanços todos lá também. E aí, tem uma cena que o Van Damme tá numa apresentação, assim, e ele dá um soco no... sabe aquele negócio que você bota um monte de tijolo empilhado e aí você bate mas você tem que destruir o último Nossa. só ele bate
2: Cara, aí eu... já quebrei muito tijolo na vida pois gente. é, aí <risos> o
1: cara vem e fala assim ah, o que você tá fazendo? não, tô fazendo uma técnica especial aí ele bate, ele quebra só o último tijolo, ele vira pro amigo dele o Van Damme fala pro amigo dele assim e aí, o que, que você acha? ele fala, ah, legal né, mas o tijolo não revida Aí essa é a frase de abertura. E aí o Chong Li, que ele tem a mesma coisa que o Terry Crews tem de conseguir mexer o músculo do peito, que é uma parada que eu valorizo. Eu acho muito foda.
0: É a parada que eu valorizo. É, sério. E quando o Chong Li matou o amigo do Van Dyne... Ele pega a faixa do, do amigo Porra! dele e fica, tipo, e fica mexendo, você lembra, Renan? Fica mexendo assim, Sim. e fala, mano, eu falei, caralho, o Van Damme vai bagaçar esse maluco depois. Aí o Strong, ele joga areia no olho do e o Van Damme fica, mano, o que tá acontecendo? Ele luta sem ver. <risos> Mas... Nossa, verdade,
2: cara, agora tá, tá caindo a ficha. Esse verdade. filme, pro
0: ouvinte, é de 88, <risos> pessoal, filme de 88, e teve um incrível orçamento de... 1,5 milhões de dólares.
1: Eu vi, eu vi isso, eu dei risar sozinho agora.
0: <risos> e, e uma receita de bilheteria de 65 milhões de dólares. Ou seja, se pagou muitas vezes, né? Mais que 10 vezes.
2: Muito sucesso, né, cara? É lindo <risos> quando isso
0: acontece. E teve um o 2, tá, Renan? O 2, ele enfrenta um cara maior. Teve um 2, sim. Me lembro que teve um 2. Ô, louco, eu preciso
1: ver isso aí, então. Eu lembro que eu achava o par romântico dele mó gata. A Lia Ares. Lia Ares, acho que é isso, ela fazia James Janice Kent, que é muito louco, porque ela era tipo uma jornalista que tava infiltrada pra cobrir o torneio, mano, era muito foda, eu não quero ver de novo pra não estragar, mas essa cena ah. que o Caio falou, essa cena que o Caio falou dele lutando cego, eu lembro direitinho que fica em câmera lenta, começa a mostrar uns flashbacks do treinamento dele, o mestre dele fazendo ele servir a comida na mesa sem enxergar, e ele questionando o treinamento, <risos> tá e aí depois vai mostrar porquê, né? Caralho, que. Meu, vamos fazer uma entrada nesse filme. Esse filme é muito foda.
2: Cara, Cara, vai tentar fazer isso, né? Servir a comida é, se enxergar, é... não vai dar muito certo, não. Eu fico dica. De... Mano, ó. É...
0: Tem o grande dragão branco, que é esse que o Renan tá com... que puxou. O grande Dra... tem até grande dragão branco 4. Porém, Jesus Cristo. Porém. <risos> não é feito com Van Damme. Nem o 2, nem o 3, nem o 4. Esse filme que eu tô falando chama O Desafio do Dragão, que é com Van Damme, e eu achava que era tipo um 2 esse filme.
1: É, porque na, ah, também a década de 80 era tudo dragão, né? Todos os filmes eram dragão.
2: É, é verdade, esse aí do dragão, agora que me caiu a ficha aqui, até que ele luta com várias pessoas de vários lugares, Sim, não é? é, é. Era, quase que, era quase que um Street Fighter, só que no cinema ali, um Street Fighter bem feito o negócio. Tinha um maluco
1: que eu achava irado que lutava no torneio, acho que não luto contra o Van Damme, não. Mas ele era um, malu... não, um
2: capoeirista? Isso! Não, na verdade... capoeirista, É, não sei se né? ele era
1: capoeirista, mas ele tinha tipo um... Um jeito de lutar meio um de gingado, macaquinho, tá, meio né? macaquinho,
2: assim. É, um gingadinho, é verdade, eu lembro, cara. Aí, Pedro, você sabe Nota que realmente. é assim, pô. Pois é, eu lembrei, lembrei. É que de nome não associado É, não,
0: não. Por, por lembrar nome, a gente não lembra de nada. Tem que ver algumas <risos> cenas mesmo, igual eu achava. Eu jurava que é. esse que eu, to... eu mandei pra vocês agora também era o 2. Porque, é,
2: teoricamente, é a mesma coisa. Ele dava um chute muito louco, né, Carol, Uma voadora bonita. É coisa. Nossa senhora. É, uma tô... do Engaia curtindo. Tô... É, é, é
1: uma violência bonita, né? Eu tô. É. A violência não é bonita não pode. É não muito sapo de feito <risos>
2: hoje.
1: Mas meu, eu tô tentando pegar aqui e mandar a capa do filme pra vocês. Mas, cara, é, é assim, deixando claro o ouvinte, eu sou contra a violência e tal. Eu eu aprendi, mas eu aprendi principalmente que eu não posso usar e tal em qualquer pessoa, mas cara dá gosto de você ver o avôador bem dado, hein deixa eu mostrar pra vocês aqui na, na janela do chat aqui porque rapaz do oh, céu, o pôster o pôster do último dragão branco é uma obra de arte que tem que ser reverenciada, meu Deus do céu, que coisa mais linda, foi aí no, no chat aí Vê se isso não é... Esse cara aí, ele deve ter sido ensinado pelo Lindomar, cara. Olha que Nossa. voadora maravilhosa.
2: <risos> é verdade. Lindomar, é verdade. Cara, muito bom. Mas é engraçado, né? Porque antigamente era praticamente só... O cara talentoso, beleza. Hoje em dia, ca... acabou dando uma mudadinha também, né? Claro, não vamos falar. Você pega um Capitão América, um Thor, os caras presença e tal. Mas você pega um Brand de Cumberbatch, cara. Difícil um Brand de Cumberbatch antigamente fazer um filme assim. Ah, não né? fazia. Tipo, não de ação, fazia. mas. Um Filmes no geral, né? E é engraçado como as coisas vão mudando também, né? Esse... A mentalidade toda acaba refletindo no cinema, né? Que acaba sendo coisas mais próximas da nossa realidade. Mas olha isso, realidade de... <risos> identicamente. voador no pescoço.
1: <risos> Mano, eu quero tatuar no meu corpo essa cena.
2: Que coisa maravilhosa. <risos> voadora bonita, bem dada, bem feita.
0: <risos> um que eu gostava também era querido encolher as crianças, ou colher os bebês, sei lá.
1: Então, eu ia até perguntar isso, assim. Eu, eu... Se eu não me engano, Caio, esse eu, eu posso estar tá enganado e talvez eu esteja mesmo. Mas isso não passava no SBT, é até bom que a gente já puxa. E o cinema em casa, cara? Vocês têm a mesma relação? Eu sou total sessão da tarde. Cinema em casa eu nem tinha é... muita pira. Então, mano, eu não sei porquê, mas eu criava
0: essas rixas na minha porra da minha cabeça, velho. <risos> eu, se eu assistir sessão da tarde, na né, minha é mente falava, você. Caio, você não, você não tem permissão pra assistir SBT filmes, questão assim, <risos> tipo assim, era só questão de desenho, o desenho eu assistia primeiro no SBT acabava o desenho no SBT e ia pra Globo porque o Silvio Santos é um cara muito avançado pra idade dele, né, então ele sempre passava os desenhos antes pra depois, porque sabia que ia perder pro, pro, pra Globo, começava mais
2: cedo é verdade, é engraçado porque assim, a gente para pra pensar, tinha o da Record que você tava falando a Record sempre teve uma pegada meio medieval, né, com China e tal, passava e... Mortal Kombat Aí também, eu... os desenho do Mortal Kombat, é... né é verdade, no SBT passava, por exemplo, o Mortal Kombat, passava no SBT também, né? Sério? Mortal Kombat, ah. Street Fighter. É, acho que é. Street era. Fighter sim. E era. O Street Fighter. É engraçado que, tipo, a Globo sempre passou algo mais geralzão, assim. É claro que agora tu passou umas coisas mais pop, mas você vê que jogos de videogame ou coisas, sempre os canais tinham um certo estilo, né? É legal até. Antigamente era bem visível isso aí. O, o ouvinte que não
0: sabe, o Vinícius Monteiro que grava aqui, é meu primo também. Não, porque a gente tem só, só o mesmo sobrenome, né? Vai que alguém não entendeu até agora, né? Mas o, o Vinícius, eu quero reclamar dele aqui ao vivo, porque ele sempre foi burguês e teve...
1: <risos>
0: e sempre teve... Teve a cabo. Porque eu lembro uma vez... Tipo assim, eles eram pra, eles, ele não morava, em, não morava lá com a gente interior de São Paulo, né? Ele morava em São Bernardo do Campo. Daí, ele ele veio com a irmã dele pra cá, né? Veio pra Tupã, né? não pra cá, né? Veio pra Tupã e trouxe uma Beyblade. Eu trouxe uma Beyblade. Caraca. Daí eu falei, mano, que porra é essa? Ah, ué? Você não assiste Beyblade não? E passava na Cartoon, esses otários. Eu não assistia é. a Cartoon. Aí, depois de, <risos> tipo, anos, cara, pobre, rico, né? depois de uns dois anos.
1: pobre primo rico, né?
0: Depois de uns dois anos, eu falei: caralho, Beyblade é muito louco. Tipo, dois anos depois, eu falei: Beyblade, os caras tava é, assistindo verdade. Samurai Jack. Eu falei: mano, é, o que eu tô fazendo na minha vida?
2: Até, até no cinema, né, cara? Os filmes demoravam mais pra chegar. Não é que nem hoje em dia. Hoje em dia até tem filme que estreia antes do Brasil, Sim. né? Antigamente não, era. Geralmente ela demorava mais. Pois mesmo. é. Tudo, né? E a gente na humildade sofria mais. Nossa, <risos> é, <mano.
1: risos> Bem, muito bem, muito bem. Então entregamos, eu vou dizer que nós não entregamos um episódio do Meia Entrada, nós entregamos para você uma viagem no tempo, uma viagem de volta à década de 90, começo dos anos 2000, quando o nosso caráter foi moldado por essas grandes obras-primas que nós citamos aqui. Gente, é lógico, lógico que a gente não falou de tudo, né? A gente guardou algumas coisas para uma futura parte 2, quem sabe mais para frente, né? Pra gente finalizar, eu queria pedir para vocês o seguinte: se você usa iPhone, se você usa iTunes, por favor, dê uma passadinha lá na iTunes e dê cinco estrelinhas pra gente, se você acha que a gente merece, claro, né? E deixa um comentário. Isso é fundamental, para as pessoas que ainda não conhecem uma entrada, entrar em contato com ele. Quanto mais avaliado o podcast é, mais ele fica acessível na iTunes. Então é legal para a galera conhecer a gente. Se você usa por Android ou escuta no Spotify, mais fácil ainda. Você tem uma missão um pouquinho diferente, mas eu acho que é até mais fácil, que é apresentar uma entrada para os coleguinhas. Agora o mundo inteiro tem Spotify. Nós estamos lá, fica muito mais fácil de você nos apresentar para aquele seu amigo que gosta de cinema E no caso do episódio de hoje, que gosta de nostalgia também Como dito, nós deixamos alguns filmes de fora Então o Caio vai dizer quais são as redes sociais para você que sentiu falta de algum filme especial, vir dar aquele puxão de orelha na gente Vai lá, Caio!
0: Então pessoal, pra, pra você que gostou desse episódio, enche o saco do, do Meia Entrada lá no Twitter no, nas postagens no próprio site né, do www.meiaentrada.com.br pra talvez que aqui no futuro a gente faça uma parte 2 porque gente, não vai dar pra falar de todos os filmes que a gente mais gostava porque na lista que a gente trouxe aqui de 400 filmes, é... 100 eram frescos nas nossas memórias imagine que se a gente for pesquisando mais, mais, mais filmes uhum. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pessoal, não gostou desses filmes que a gente falou, queria que a gente falasse outros filmes, pode cobrar o Renan lá no Twitter dele, que é arroba Renan Fileto, o Pedro no Twitter dele, que é arroba o meu, que é arroba Caio Monteiro182, e caso você queira falar diretamente com Meia Entrada, arroba Meia EntradaCast. Agora, pessoal, vamos dar só um espacinho pro Pedro falar, né? Do projeto dele, o Vale
2: do Pontar. Bom pessoal, pra quem não conhece, sou o Pedro Otemeren lá do Vale do Pontar e é, o projeto é basicamente, falamos sobre The Witcher, The Witcher que é, teve um jogo aí recentemente, The Witcher 3 que fez um grande sucesso, então basicamente nós falamos sobre, não só sobre The Witcher, sobre os jogos da CD Projekt Red, que é a desenvolvedora do The Witcher e agora também está sendo produzida uma série na Netflix, então em breve The Witcher vai estar tá na boca de todo mundo aí, porque tá sendo muito bem é, produzida e a, a, tá com a proposta aí de chegar batendo claro, porque Game, Game of Thrones vai acabar mas peitar o um negócio então, é, tá sendo uma coisa assim, bem hypada e é isso aí pessoal, é, acompanhem lá, Vale do Pontar, nós temos o site canal no YouTube, as redes sociais também Instagram, Twitter... Do face e é isso aí Eu agradeço aí pela oportunidade e vamos que vamos
1: então é isso gente, está com vocês a partir de agora, mande feedback complemente o episódio, critique dê a sua opinião pra conversa nostálgica continuar semana que vem como sempre estaremos aqui então um abraço pra vocês
0: falou galera, até mais falou Oh,
1: malicious Just so lovely and delicious I couldn't ask for another uh,
0: uh, Something looks uh, in this torso Heart yeah. got a deal, you uh, won't know, know life uh, true Delightful, truly delightful mm -hmm. Making it, doing it, especially at a show Feel like of high like a Hendrix face hey. Music yeah. makes motion moves like a maze hey. All That's inside of time, my heart is special of a rhythm, where well, I wanna be Come on, flowin', growin' with electric. To the die, baby, you'll realize. Yeah. Baby, you see the funk out of me. Baby, you'll see that rhythm is a heat. Get, get ready, ready, can't think quit it, quit it. Stomp on a street when I hear a
1: funk. Blue play pop, pop. Follow shoot. Baby, just sing about the groove. The in the